2: Bonjour à tous, bienvenue sur CNews, il est 14h tout pile, au sommaire de cette émission des vigiles en appui des habitants des quartiers pour éviter que les trafiquants ne s'y installent, ça se passe à Marseille, vous verrez notre reportage, vous entendrez aussi le témoignage d'Amine qui lutte afin que les jeunes ne tombent pas dans ces trafics.
3: J'ai malheureusement perdu mon grand frère, il a été retrouvé calciné avec deux de ses amis dans le coffre d'une voiture. Aujourd'hui ça montre le niveau de violence qui a explosé dans notre pays.
2: Est-il imposé le port de l'uniforme à l'école Brigitte Macron se dit favorable alors que le Rassemblement national dépose une proposition de loi. Vous découvrirez notre sondage et nous en débattrons. Enfin, en sommaire également, appréciez-vous les balades en poney pour vos enfants dans les parcs à Lyon. Elles pourraient bien disparaître, poussées par les animalistes. On en débattra. Avant cela, le journal, il est signé Simon Guylain. Bonjour Simon.
0: Bonjour Clélier, bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce journal, plusieurs députés Les Républicains ont été reçus à l'hôtel de Matignon. Le soutien du groupe LR concernant la réforme des retraites est nécessaire pour l'adoption du texte du gouvernement face à l'opposition unanime de la gauche et du Rassemblement National. Sur place, pour CNews, Elodie Huchard et Pierre-François Altermat.
4: Les négociations avancent bien entre les Républicains et le gouvernement. Une nouvelle victoire pour les Républicains à l'issue d'une réunion avec la première ministre. C'est Éric Ciotti, président du parti lui-même désormais, qui fait les annonces. Ils ont obtenu un certain nombre de garanties pour les petites pensions de retraite. Ils ont obtenu notamment du gouvernement qu'ils revalorisent de 100 euros la pension de ceux qui sont déjà partis à la retraite et qui ont une carrière complète. Et puis les Républicains sont évidemment vigilants aussi à la pension minimale de 1200 euros pour les nouveaux entrants à la retraite. Et puis surtout, on le voit, il y a cet accord qui se profile après les Républicains. C'est la majorité qui a été reçue à Matignon. Ce sont les seuls groupes reçus aujourd'hui. Alors quand on interroge Bruno Retailleau, patron des Républicains au Sénat, il explique qu'il n'est pas question qu'il y ait d'accord de gouvernement. Et d'ailleurs, on le rappelle, une douzaine de députés les Républicains pourraient malgré tout ne pas voter cette réforme.
0: Et puis le Rassemblement National bénéficie de sa niche parlementaire. Aujourd'hui à l'Assemblée, la journée est consacrée donc à ses propositions de loi. Et parmi elles, le port de l'uniforme dans les salles de classe. Et on va justement aller à l'Assemblée Nationale retrouver notre journaliste politique, Gauthier Lebray. Bonjour Gauthier, le Rassemblement National veut trouver bien sûr une majorité, mais cela paraît impossible. Expliquez-nous.
5: Oui, c'est quasiment mission impossible, effectivement, Simon, puisque même si des députés Renaissance et les Républicains sont favorables eh bien, à l'instauration de l'uniforme, ils ne veulent pas mélanger leur voix avec celle du Rassemblement national. C'est un peu le piège que leur tend Marine Le Pen, déposer eh bien, des propositions de loi qui pourraient faire consensus pour montrer, dit-elle, qu'ils sont sectaires et qu'ils refusent de voter avec le RN. Et puis, soutien inattendu pour le Rassemblement national, celui de Brigitte Macron, qui a déclaré, il y a à peine quelques heures, dans les colonnes euh, du Parisien, eh bien qu'elle était pour le retour de l'uniforme à l'école. Alors, savait-elle ou non que justement le Rassemblement National déposait une proposition de loi Ici, à l'Assemblée, sur ce point-là, les avis divergent. De son côté, Marine Le Pen a salué la position de Brigitte Macron, tandis que la NUPES dénonce cette position et dit que Brigitte Macron fait le jeu du Rassemblement National et de l'extrême droite.
0: Merci Gauthier Lebray pour ces précisions et merci à Laura Lestrat qui vous accompagne cet après-midi à l'Assemblée Nationale. Un tout autre sujet. Dans ce journal, la municipalité écologiste de Lyon, vous le disiez Clélie dans vos titres, veut mettre fin aux balades en poney dans le parc de la Tête d'Or. La mairie n'a pas renouvelé le bail du prestataire des associations de défense animale. Était vent debout contre ces balades. Les explications de Thibaut Marcheteau et Olivier Madinet.
1: Allez, Mickey. Allez. Depuis 45 ans, ces poneys font le bonheur des petits Lyonnais. Mais dans les prochains mois, Mickey et ses congénères ne se promèneront plus au parc de la Tête d'Or. Le responsable, la mairie de Lyon qui n'a pas renouvelé le bail de son prestataire historique. Ces derniers dénonce des demandes irréalisables.
6: Ils voulaient de la pédagogie, Il voulait que les poneys se promènent en liberté dans le parc. Des enfants qui se promènent en vélo, les chiens et tout, je
1: ne pouvais pas. Puis après, récupérer les chevaux n'importe où, c'est, pas, c'est inimaginable. Au parc de la Tête d'Or, on a du mal à voir partir ces poneys.
7: Je les ai toujours vus, ils ont toujours fait partie du décor, je dirais, on ne peut pas contexte du parc. Bon, personnellement, je n'y ai jamais eu, eu recours, mais sans doute, oui, oui, je pense que pour les enfants, c'est important.
1: La ville affirme qu'un nouvel appel d'offres est lancé et que tout le monde peut y participer, à condition de respecter les demandes pédagogiques et le bien-être animal.
0: Et puis enfin, préparez bien vos jumelles, vous pourrez bientôt observer une comète dans le ciel. Elle va passer près du soleil dans la journée, avant de se diriger vers la Terre. Si la météo est bonne, elle pourrait être visible à l'œil nu à la fin du mois. Et cela n'était pas arrivé depuis 50 000 ans. Alors comment voir cette comète Eh bien écoutez les conseils de notre spécialiste, Michel Chevalet. Avec une très bonne lunette et puis un, 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 un petit télescope, on va très bien la voir. Mais une condition, vous voyez
6: laquelle On est en hiver et puis malheureusement, les perturbations en ce moment passent au-dessus de la France. Et j'ai peur que toute la partie nord, moitié nord de la France, et eh bien, avec toute une couverture nuageuse, on ne pourra pas la voir. Par contre, c'est aux
8: bordure du bassin méditerranéen et puis des Alpes du Sud qu'on pourra la voir. Mais surtout, l'intérêt, moi je trouve, c'est bien sûr, c'est avec des lunettes de la voir. Mais non, c'est la regarder à l'œil nu. C'est ça. C'est un spectacle magnifique.
0: Et voilà pour ce tour de l'actualité à 14h. Place au débat, la belle équipe. Clélie Mathias et vos invités.
2: Merci beaucoup Simon. vous retrouve à 15h. Mes invités, Jean Garrigue, François Puponi, amoureux beaucoup du service police-justice de, de CNews, Jean-Christophe Couvy, euh, qui est secrétaire national unité SGP Police. Et à vos côtés, il est folle, comme tous les jours. Bonjour, soyez les, les bienvenus. On va revenir sur euh, ces événements. Hier, cette agression à l'arme blanche c'était gare du Nord. Vous savez, il y a eu six personnes qui ont été blessées. Les images sont assez, assez, euh, assez terrifiantes, assez effroyables. Et l'homme donc, qui a blessé ces six personnes a été placé hier en garde à vue pour tentative d'assassinat à beaucoup. Dites-nous un peu plus sur son profil. Pas évident de savoir de quelle nationalité il est. Hein
9: non, effectivement, il n'avait pas de papier sur lui, Kelly. Euh, et donc. Euh, il n'avait aucun document qui attestait formellement euh, son identité. Il a déclaré s'appeler Mohamed Amin M, hein, ça c'est ce qu'on sait. Et puis finalement, le seul élément tangible qu'avaient les policiers, eh c'est son empreinte digitale. Et c'est euh, grâce à ces empreintes digitales qu'on a pu savoir un peu plus qui c'était. Alors ces empreintes, elles révèlent que cet homme, il était connu sous différents alias, c'est-à-dire différents noms. Il était aussi connu... Euh, sous euh, différentes nationalités, algériennes et libyennes. Et puis alors, cet homme il serait âgé d'une vingtaine d'années. Vous l'aurez compris, là encore, rien ne permet de, de, de certifier cet âge. Euh, il est connu de la police euh, pour des, droits de, 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 des faits de droit commun. Pardon. Il a d'ailleurs été condamné deux fois, euh, une fois pour violation de propriété et une autre fois pour euh, vol. Et cet homme, hein, il était visé au moins par deux obligations de quitter le territoire français, les fameuses OQTF, dont la dernière remonte à l'été 2022, l'été dernier. Euh, Cet homme, comme il a été grièvement blessé lors de l'intervention, puisque euh, des policiers lui ont tiré dessus pour le neutraliser, il a hier été hospitalisé et donc il n'était pas en mesure d'être entendu par les enquêteurs. Euh, ce qui explique pourquoi on ne comprend pas... Euh, enfin, on n'a
2: rien sur les mo- Nos... mobiles. Pourquoi voilà, on a rien s'est attaqué du tout. à ces passants comme ça, de manière exact.
9: totalement hasardeuse Exactement. Euh,
2: juste expliquez-nous pourquoi, les, euh, pourquoi il était encore en France, en fait. Pourquoi voilà. les, les OQTF n'ont, n'ont pas pu être euh,
9: euh, appliqués En fait, cet homme était dans une, euh, disons, une espèce d'impasse administrative assez incroyable. Il était euh, en, situ- en situation irrégulière en France, euh, ni régularisable, ni expulsable, malgré une OQTF. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, si vous voulez, sa dernière OQTF, euh, elle le déterminait comme étant libyen. Or, la Libye est un pays euh, en guerre, avec une situation instable, au même titre, par exemple, que l'Afghanistan, que l'Irak, que la, que la Syrie, que Yémen et, euh, et donc, même si cet homme pouvait représenter un, un, un trou, enfin, un danger pour l'ordre public, puisqu'il avait déjà été condamné, eh bien, cet homme, il n'était pas excusable. On lui avait quand même attribué une OQTF. Alors, vous allez me dire, pourquoi attribuer une OQTF à quelqu'un dont on sait
2: oui, c'est
9: pourquoi une obligation peut être purement théorique. Eh bien, c'est parce que, nous disait une source au ministère de l'Intérieur, c'est parce que l'objectif, c'est d'avoir finalement l'historique de ces personnes, savoir qu'on lui a attribué une QTF, et que, à terme, si la Libye, la situation en Libye, et eh bien se stabilise, eh bien pour qu'on puisse, à ce moment-là, le renvoyer.
2: Merci, euh, Amory. Vous restez évidemment euh, oui. avec nous. Ivan Rieufol. Euh... Ça, ça prouve, quand on dit, voilà, les, les autorités disent, 100% des OQTF devront être euh, appliqués. Oui, non, mais ça prouve que c'est totalement, c'est totalement irréalisable de toute façon.
8: Oui, oui on, le sait bien. on le sait bien. Il n'y a même pas 10% des OQTF oui. qui sont réalisés. Et là, en plus, on apprend que c'est un multirécidivisme. enfin, tout ceci, maintenant, c'est un profil qui devient voilà, commun. C'est, commun oui. c'est un profil qui devient commun et ça repose tous les problèmes que l'on aborde ici très régulièrement, du laxisme, d'abord de, 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 de l'incapacité de l'administration à faire appliquer ses propres règles, les OQTF et puis du laxisme judiciaire quand il s'agit effectivement de remettre en liberté en plus des délinquants étrangers, sans sans même qu'ils soient inquiétés. Moi, ce ce qui m'intrigue dans cette affaire-là...
2: La justice est passée quand même, puisqu'il a été... La justice est passée, hein.
8: mais visiblement, il il a été libéré.  — — Et deux fois de suite, au moins deux fois de suite, si je comprends bien. Euh, — C'était
2: du, du sursis, semble-t-il. Alors, je, pas, je, je n'ai pas, pas le détail euh, bon, de pas, semaine, bon, mais
8: euh, on peut... Ouais, — En, en tout cas, où il a eu pour du sursis. — et pas pour, eu, pour, ouais. pas Visiblement, il n'a pas fait de prison, ou alors pas, 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 pas longtemps. Moi, ce, que, ce qui m'étonne, c'est de, de voir la réticence que l'on a à, à désigner très exactement ce, qui, là, ce que l'on a sous les yeux, parce que cela ressemble beaucoup, en tout cas par mimétisme pour l'instant à ce que Gilles Keppel avait appelé le djihadisme d'atmosphère, le djihadisme d'atmosphère...
2: Alors attention, encore une oui, fois, déjà un, le parquet antiterroriste n'a oui, pas été oui, mais saisi, mais précisément, mais c'est, et c'est... deux, on n'en sait pas plus, non, et encore une non, fois, on nous permette, l'a dit, permettez sur le... permettez que
8: l'on analyse tout de même ce que l'on ce voit, et ce que l'on voit ressemble de de beaucoup, Je, avec toutes les précautions d'usage, en disant qu'on n'a pas les éléments, parce qu'il n'a on pas été entendu, mais cela ressemble beaucoup à ce djihadisme low cost, qui a été décrit notamment par Gilles Keppel, et qui est sous, sous l'influence, et qui, qui note notamment l'influence des idéologues djihadistes qui disent de ceux qui veulent entrer en guerre contre les mécréants qu'ils prennent n'importe quoi de ce qu'ils ont sous la main, des pierres, des voitures, des, des bouts de. de, de enfin, oui, une, arme, une arme, etc. Apparemment,
2: pour l'instant, ce n'est pas le cas. Non, mais apparemment, cri quand, il a, voir, quand vous voyez, quand a, quand quand vous voyez les images euh, de, du premier personne. homme à
8: qui il s'attaque, D'abord c'est un Européen, et il, il, il le frappe 15 fois de suite, avec une, un acharnement invraisemblable, ça, tout ça ça se passe une en 30 salle. secondes, avec une, vraiment une volonté de tuer. Et ensuite il s'en prend à 5 autres, autres personnes en l'espace d'une minute. Donc il y a un acharnement qui n'est pas simplement un acharnement d'un, d'un, de quelqu'un d'énervé, mais qui veut montrer quelque chose, en tout cas montrer quelque chose. Mon raisonnement s'arrête là, mais si on ne fait pas tout de même, si on n'émet pas cette hypothèse que cela pourrait ressembler à ce djihadisme d'atmosphère-là, euh, je pense qu'on écarte trop facilement cette piste qui pourrait être une c'est piste Je ne sais pas qu'on l'écarte, c'est que pour l'instant, mais...
2: c'est une hypothèse qui n'est pas vérifiée. Que oui, vient Oui, mais ce... que j'ai, 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 j'ai le sentiment qu'on ne se presse pas
8: non plus à la vérifier. C'est-à-dire que quand il y a oh. des...
2: Vous Écoutez, vous quand, quand il y a des violences immédiatement, les quand euh... il
8: s'agit de, de désigner l'extrême droite, par exemple, c'est, c'est évidemment l'extrême droite qui tombe sous le, sous le sens quand il s'agit de, de désigner tel type de violence alors qu'on n'a aucun élément. Et là, on voit que le gouvernement, en tout cas, se réserve de dire que c'est un, un attentat djihadiste. Moi, je vois bien. Il est possible Ça, c'est que ce soit le gouvernement qui en... ait raison. Mais, et, et j'en termine, si vous voulez, sur cette réticence-là. J'ai entendu, a, a, le, le président de la République lui-même a fait un tweet tout à fait euh, euh, et, curieux, pour euh, lors de la, l'anniversaire de l'attentat contre l'hypercacher, en disant mmh. que cet attentat avait été commis par une idée folle. Non, ce n'est pas une idée folle, là encore, c'était, c'était effectivement le djihadisme que l'on n'ose pas, que, en l'occurrence, sur, dans ce tweet-là, on n'osait pas... Euh, non mais, donc je ne sais pas, je ne vais pas aller plus loin que cela, mais je trouve mais, quand même qu'il en, y a une intimidation. En, en de, l'état
2: actuel des choses, on en parlera quand on en aura non, non, plus, on aura des je, éléments. C'est, bien c'est sûr, ce qui va non,
8: en, on en reparlera davantage, mais je voudrais quand même poser cette hypothèse dès à présent.
2: Jean-Christophe Kouvi, ce qu'on note dans, dans cette euh, agression, dans cette attaque, c'est déjà un, la réactivité des policiers, hum. qui ont été euh, nombreux, certains étaient même hors service, et deux, il y a tous fait référence, on en parlait d'ailleurs hier sur ce plateau, c'était des policiers qui étaient armés, dont l'un qui n'était pas en service, qui avait malgré tout son, son arme, c'est ce qui a permis de neutraliser cette, euh, cet agresseur. Il y avait eu, on s'en souvient, hein, quand même pas mal de débats au moment de savoir oui. est, si certains policiers devaient être armés ou pas. Euh, là, ça semble pencher plutôt en faveur du, du port d'armes pour les policiers.
6: Il faut remettre dans le contexte, alors oui, chapeau à mes collègues, parce qu'encore une fois, on voit bien que l'agression ne dure même pas une minute. Et
1: donc, et donc du
6: coup, c'est un réflexe. C'est-à-dire que les policiers qui étaient là, qui, qui rentraient de leur... On appelle ça une vacation, c'est-à-dire leur temps de travail de, de nuit. Euh, en fait, c'est un acte de réflexe. C'est-à-dire qu'on aurait pu partir, s'enfuir, aller chercher des collègues. Non. On intervient, on essaie d'interpeller un individu, et on essaie surtout de protéger les citoyens qui sont là. Donc on voit bien que ce n'est pas réfléchi, c'est, 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 c'est comme ça. C'est un réflexe. Après, il euh, faut se remettre dans le contexte. C'est 2015, les attentats, c'est très important. Les attentats, notamment avec Charlie. On en parlait ce matin encore avec mes, mes collègues. Six mois avant, l'attentat. Euh, on avait déjà des discussions avec l'administration sur le port de l'arme, bah, notamment sur les trajets, euh, sur les vacances, etc. Et l'administration nous disait, oh là là, malheur, euh, jamais de la vie. Euh, vous imaginez, donner des armes à des fonctionnaires de police comme ça, euh, ce n'est pas possible. Euh, on avait le droit de la voir, si vous voulez, entre deux prises de service, c'est-à-dire rentrer chez soi pour revenir le lendemain. Là, nous, on voulait la garder un peu plus longtemps, parce qu'on voyait mmh. que voilà. 2015, les attentats, dès le lendemain, ils commençaient à avoir, déjà à avoir des réunions avec l'administration. Ils voulaient même nous acheter deux armes, c'est-à-dire avoir une arme beaucoup plus... Euh, beaucoup plus légère pour rentrer à la maison. Enfin, c'était quelque chose, le, 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 le logiciel avait complètement changé. Oui, ça, enfin, qu'en qu'en fait, on, moment, on les se rend compte oui. qu'on apprend dans, dans l'épreuve et dans la souffrance. Et malheureusement, tout ce qu'on dit nous avant, tout ce qu'on essaie de, 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 de porter devant des hommes politiques euh, qui sont réfléchis, on est dit non, vous ne savez pas, vous n'êtes pas des sachants. Et sauf que quand on arrive effectivement dans des actes bien, bien définis, on se rend compte qu'en fait, on avait tort d'avoir raison trop tôt.
2: Je voudrais vous montrer ce reportage, à se passe justement Gare du Nord, qui est la, la plus grande gare euh, d'Europe, là où se sont passés les, les lieux hier. C'est-à-dire euh, que c'est pas un, un lieu euh, hautement sécurisé, justement. Je voudrais avoir votre avis. On regarde avant le reportage Charles Baget Augustin Donadieu.
10: C'est une gare à la croisée des mondes. D'un côté, 700 000 voyageurs quotidiens, travailleurs ou touristes étrangers. De l'autre... Une délinquance omniprésente. Les chauffeurs de taxi redoutent ce lieu. Ils tentent d'y rester le moins de temps possible.
7: Il y a, il y a des gens qui sont là, qui n'ont rien à faire là. Nous, on est là parce qu'on travaille. Mais moi, je ne travaillerai pas, je ne serai pas à la gare du Nord. Si je
3: sors, je ne fais pas attention. Il y aura des gens qui peuvent ouvrir la, la porte du véhicule ou de prendre ce que j'ai dans le véhicule, même si j'ai rien du tout. Mais bon, ça fait peur pour, pour moi et pour tout le monde.
10: La gare du Nord est la première gare européenne. Elle dessert quatre pays différents grâce à 2100 trains chaque jour. Située dans le 10e arrondissement parisien, la gare souffre depuis 2016 de sa proximité avec la salle de shoot de l'hôpital
4: Lariboisière. Il bah, y a beaucoup de gens un peu euh, pas normales, quoi. Un peu de. Je sais pas, qui parlaient tout seuls, qui venaient vers nous, un peu euh, comme
9: des zombies, quoi, un peu des drogués.
10: Les sans domicile fixe éprouvent le même sentiment d'insécurité.
11: Si on dort entre guillemets tout seul, on va vite se
10: faire voler. En groupe, c'est un peu plus sécurisant pour nous. quoi. Vente de drogue ou de cigarettes à la sauvette, la gare reste le terrain de jeu des trafiquants, malgré la présence permanente de cinq types d'unités de maintien de l'ordre.
2: Jean-Christophe Covey, vous avez déjà été, j'imagine, aux abords de la, de la gare du Nord. Mmh. Peut-être en tant que policier, en tout cas, euh, peut-être aussi en tant, que, ben oui, en tant je... que passager, en tant que voyageur. Euh, pas facile cet endroit. Il y a la gare du Nord, il y a la gare du l'Est d'ailleurs aussi, qui est, euh, qui côté. est à côté, côté. Hein, côté. Euh, quand on mmh. connaît un petit peu Paris, et cette salle de shoot. Sont les... Est-ce que vous pensez que les, les, les moyens de, de sécurité qui sont mis en place sont suffisants
6: bah, il, Du moins, ils existent. Alors, après, c'est une coopération de sécurité, parce qu'effectivement... Euh... Parmi tout ça, donc il y a la SUGE, c'est, c'est la SNCF, il y a la RATP, euh, il y a la PAF, c'est la police aux frontières, il y a la police parisienne. Enfin, c'est tout un mélange de coopération un petit peu euh, policière et de, de, de sécurité.
2: C'est ce qui s'est passé d'ailleurs hier pour neutraliser euh, oui, oui, c'est... l'agresseur. Différents ça, c'est différents types de, police, de hein.
6: des, des fonctionnaires de police qui appartiennent pas au mmh. même service, mais qui sont dans le même endroit et qui n'ont d'ailleurs, ce qui est marrant, pas les mêmes statuts. Euh, voilà, enfin, je parle, on parle de rémunération, par exemple. Alors qu'ils ils travaillent dans le même endroit. C'est tout. Euh,
2: Et qu'ils font face au même l'administration, mais ouais. c'est,
6: c'est comme ça. Il faut y vivre pour, pour comprendre. Et donc, euh, effectivement, euh, on va nous dire que c'est jamais assez. Mais je, je le conçois, parce que quand on voit ce qui se passe, on parlait de cours des miracles, euh, c'est un mélange de tout. C'est On voit des, des, des gens qui errent dans la rue, il y a des salles de shoot à côté qui attirent bah, forcément des, des, des personnes droguées, euh, ça attire une criminalité. Il y a des ventes à la sauvette de cigarettes, qui pourtant sont en vente libre, hein, euh, la cigarette. Hein. Je fais un rapport avec le cannabis, donc on voit bien qu'il y a un trafic quand même. Euh qui est organisée, etc., etc. Il y a Barbès qui n'est pas très loin, c'est des milieux très populaires, des quartiers populaires. Donc il y a tout un, un brassage qui fait que oui, ça attire la, la population et pas forcément que la bonne population. Parce qu'il y a les gens qui vont au travail, obligé. il y a les RER qui passent, donc on est obligé de passer par là. Comme vous disiez, c'était euh, Gare du Nord, c'est la, la première euh, gare euh, européenne. Il y a 700 ouais. voilà, 000 personnes par jour et la troisième du monde. Donc c'est quand même un, un énorme édifice avec beaucoup de, de personnes. Donc euh, voilà, fa- pas, pas facile à sécuriser, avec plein de petits endroits un peu sombres. Donc euh, on fait tout, encore une fois nous tout ce qu'on peut avec les moyens qu'on nous donne.
9: Amori, des précisions Ben bah non, mais je voulais préciser aussi qu'il y a aussi des militaires hein, qui pètent les, oui, gaz, quand même les Enfin Moi, quand j'y suis allé le... quelques heures après le drame, je suis allé voir. Un... Je, je voyais, Vous avez quand même des militaires avec des mitraillettes. Donc je veux dire, vous avez quand même un gros dispositif de sécurité. Et vous avez aussi le ministère, le ministre de l'Intérieur, qui a dit d'ailleurs qu'il, a, qu'il allait et qu'il l'a fait. Euh, renforcer la sécurité dans les transports en commun, notamment en vue des Jeux Olympiques et puis les, notamment les gares. Et donc, vous avez aussi des gendarmes mobiles et des CRS qui viennent maintenant en renfort euh, de toutes les mmh. unités qu'on a citées euh, pour renforcer la sécurité dans les transports en commun. François du dubitatif. Non, mais
11: non, moi, c'est une gare ouais. que je fréquente, c'est la gare qui, qui me permet de rentrer à Sarcelles. Mmh. Euh, globalement, du matin, ah bon, sauf dans les cas là. Ben, j'appelle ça attentat, je vais dire pourquoi après, éventuellement. Peut-être attentat, mais je le dirai un mois après. Globalement, du matin, jusqu'à, de, 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 de 7h à 20h, c'est effectivement dans la gare sécurisée, et dans les transports. Là où c'est compliqué, c'est quand on sort ou qu'on veut rentrer dans la gare. C'est vraiment, devant le parvis, c'est la cour des miracles. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui ait peur. Quand j'y vais, je, je, j'avance. Je ne regarde pas trop les gens à droite, parce que bon, c'est des zombies. quoi des de des zombies qui errent comme ça. Bon, je n'ai jamais été agressé, hein, mais... mais bon, bon, mal place d'une femme ou d'une jeune fille qui bon voilà. donc ça c'est une c'est... et à partir de 20 h tous les habitants de banlieue vous diront globalement après 20 h il faut plus trop y aller voilà, parce que bon parce que c'est compliqué même si la police est extrêmement présente fait son travail et la preuve on l'a vu parce qu'on on les voit sur euh, effectivement ce qui s'est passé la, la vraie difficulté c'est que le, 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 le PNAT le Parc national d'investigation est en train de de regarder un peu ce qui se passe mais ce que cherche le PNAT c'est de savoir si éventuellement celui qui a agressé étaient en contact avec des réseaux. Mm-hmm. Bon. Et si ce n'est pas le cas, ils disent « bon, bah, nous, ce n'est pas terrible ». Mais effectivement, le problème, qu'est-ce qui se passe C'est que, ce, que le, ce qu'a fait Daesh, c'est une bombe à déflagration, avec des morceaux des, 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 des qui partent de partout. Et il y a des gens qui peuvent être, des gens qui relèvent de la psychiatrie, qui à un moment passent à l'acte, mais qui n'ont pas été télécommandés, qui n'ont pas été activés, mais dans leur esprit, c'est... Euh, euh, ben je voilà je suis là c'est des gens c'est des mécréants je vais les tuer parce que font... parce que j'ai entendu une voix qui m'a dit qu'il fallait les tuer donc effectivement c'est pas du terrorisme stricto sensu mais des personnes comme ça il y en a des centaines minimum, qui peuvent passer à l'acte à n'importe quel moment. Alors, voilà, pourquoi un individu qui est peut-être libyen, pas libyen, euh, décide un jour un matin de passer à l'acte tout seul en poissonnant des gens qui, qui vont travailler C'est la vraie question. Oui, mais mais dans effectivement... Ces cas, est-ce que c'est
2: de l'idéologie Non, ah ben, mais c'est, c'est, c'est la vraie... C'est, c'est très
11: compliqué, j'aurais dit quoi, hein, c'est, mais, c'est, mais c'est l'intérêt de euh, juste, juste, juste pour finir, je voulais juste oui, finir sur... Mais non, j'ai oublié, oui. Vous disiez qu'on ne peut pas les renvoyer en Libye. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est oui, un choix politique. Oui. C'est un c'est choix politique oui, oui, de sûr. dire il y a policier. des pays où on ne les renvoie pas parce qu'ils sont en danger, donc les Afghans, les Libyens. Ils, et c'est pour ça que, si éventuellement il était algérien, il a intérêt à dire qu'il est Libyen, parce qu'il oui, n'est pas expulsable oui. par un choix politique.
12: Jean-Garry. Oui, ça fait partie un peu des, des mystères de, de cette affaire. Moi, d'abord, la première chose, je voudrais rendre hommage aux forces de l'ordre, euh, aux policiers, qu'on voit quand, quand on est usagé oui, de la garde au nord. Ils sont là. Oui. Là, ils ont été là. Et, et rapidement, oui. Un de nos hommes politiques disait la police tue. Moi, je dis la police sauve-là. En l'occurrence, la police sauve... Oui, la police sauve. Il y avoir
2: beaucoup plus de de, blessés, Exactement. Euh, voilà. de victimes. Euh, déjà, cas, il y a un, un, pas aussi une, une hein.
12: des personnes qui est quand même euh, gravement blessée. Euh, on, ça lui a sauvé la vie, l'intervention de, 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 des policiers. Donc je pense que ça, il faut quand même le, le souligner. Ils font leur travail et euh, ils sont en permanence soumis à cette pression. Et il y a des forces politiques dans ce pays qui continuent à leur taper dessus. Je pense que là, il faudrait, il faudrait vraiment se, se dire stop. Non, pour, pour le reste, c'est vrai que le, le cas, euh, le QTF de ce... De ce de ce personnage, cette capacité que, qui, et ce n'est pas le, le seul cas. Hein, où Très souvent, on ne connaît pas la nationalité exacte et c'est, et c'est un prétexte. Ni l'identité que, d'ailleurs, l'identité, ni l'âge. C'est ni l'âge ouais. Et c'est un prétexte pour que simplement 10% des OQTF soient appliqués. Ça aussi, c'est quelque chose qui ne peut plus durer. Je veux dire que là, il y a un moment donné, il faut, euh, il faut arrêter. Maintenant, sur la, la qualification de l'attentat, Évidemment, là aussi, c'est très, c'est très compliqué. Je pense que oui, la notion de journalisme d'atmosphère, elle est, elle est, elle est valable. Elle l'est de plus en plus hein, dans les banlieues. Il suffit que la, la personne en, en question ait un petit, euh, un petit coup de chaud, euh, voilà, quelque chose qui, dans sa tête, un court-circuit qui, qui passe. Et puis ça y est, parce que il va être infecté par toute une propagande qu'il a entendue, je ne sais pas, chez l'imam du coin ou sur les réseaux. Mais encore parce une que fois, je vous invite à la prudence pour sociaux. l'instant, parce que l'enquête oui, 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 être, ne va pas dans sens Oui, oui, il faut être là, extrêmement prudent. Un c'est, c'est une, une évidence, il éléments. faut être extrêmement prudent, mais simplement, il faut savoir que ça existe, et que de plus en plus oui. de nos compatriotes, de toute nature oui. d'ailleurs, sont imprégnés par ce qui se passe sur les réseaux sociaux.
11: Un, c'est, un rappelez-vous ce jeune pakistanais qui était mineur isolé, qu'on n'avait pas pu récupérer compte tenu de son âge, qui un matin a décidé d'aller devant les anciens locaux de Charlie Hebdo euh, avec oui, une feuille oui. et qui a voulu décapiter quelqu'un. Mmh. Lui, il, était, il avait été, parce qu'il disait, bah, c'est Charlie Hebdo, on m'a dit que c'était là, il a été activé par personne, oui. si ce n'est
8: par une ambiance. Il faut tout de même se méfier de l'explication un peu trop rapide et commune qui est souvent donnée en disant que ce sont des déséquilibrés. Et encore une fois, je, me, je, je m'abrite derrière l'expertise de Gilles Kepel, parce qu'il a beaucoup étudié la question, et il soutient, enfin, sauf si je me trompe, je ne crois pas déformer sa pensée, il soutient que le loup solitaire est en fait une invention médiatique. Mmh. En général, ces gens-là ne sont pas vraiment des loups solitaires, ils ne sont même pas d'ailleurs souvent des déséquilibrés, mais simplement, en effet, ils répondent à des réseaux, malgré tout, ils sont toujours en, en relation avec soit des mosquées salafistes, soit, soit des prédicateurs, ou soit des choses comme ça. Et donc, en effet, il faut remonter cette filière-là pour essayer d'établir, je veux bien l'entendre, ça, que cet acte-là cet acte serait potentiellement terroriste. Mais en tout cas... Je crois qu'il faut se méfier de la, de, la, de la commodité de dire que ce serait des déséquilibrés.
2: On reste ensemble. Oui, euh, si vous vouliez rajouter une information, Amaury euh, Non, avant pas qu'on,
9: oui, qu'on bah, peut- en pub. Euh, très rapidement, on parlait des de policiers qui sont soumis à une certaine pression. Là, il va y avoir une enquête de l'IGPN, puisqu'ils ont fait usage de usage leur arme. Alors, ouais. on ne doute pas qu'ils ont fait, un, enfin, a priori, hein, du bon usage de l'arme. C'est pour dire mais c'est y a toujours une enquête. Il y a une pression, c'est que même si on utilise son arme... Euh, quelle que soit la raison, enquête administrative pour savoir si... Je peux, je peux dire autre chose Non, vous ne pouvez,
2: non, vous pouvez <rire> absolument rien dire. On se retrouve juste après euh, la parler. pub. Et là, vous aurez le droit de prendre la parole. Évidemment, vous l'aurez. On reviendra sur ces événements. On reviendra aussi sur euh, ces habitants de Marseille, du de quartier des Campanules, qui euh, sont épaulés désormais par des vigiles pour faire euh, la sécurité, pour faire face aux dealers. On parlera de la, du rôle de la police dans ces cas-là. Vous restez avec nous, évidemment, Jean-Christophe Couvi. Et puis, euh, nous reviendrons sur le port de l'uniforme à l'école. Doit-il être rendu obligatoire vaste question on, est en, on en reparle juste après la pub il est 14h30 sur CNews avant de reprendre notre débat un point mmh. sur l'info Adrien Spiteri.
7: Elisabeth Borne demande aux syndicats de ne pas pénaliser les Français. Ils appellent à une mobilisation contre la réforme des retraites le 19 janvier prochain. La première ministre a dit vouloir convaincre. Elle recevait à Matignon trois représentants des Républicains ce jeudi matin. L'exécutif compte sur le soutien de la droite pour faire passer le texte à l'Assemblée. Deux ans de prison avec sursis pour le chasseur responsable de la mort de Morgan Keen. Il avait été atteint par une balle alors qu'il coupait du bois sur un terrain. Le directeur de la battue a lui été condamné à 18 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Cahors. L'auteur du tir se dit désolé de son geste. Il a été interdit à vie de chasser. Et puis mesures de sécurité renforcées à Brasilia. Des policiers et des camions anti-émeutes sont déployés dans la capitale des les appelle à manifester. Les autorités brésiliennes veulent éviter de nouveaux débordements dans le pays. Dimanche, des lieux de pouvoir ont été saccagés dans la
4: capitale.
2: Notre débat avec François Pupponi, Jean Garrigue, Jean-Christophe Kouvi, qui est secrétaire national Unité GP Police, et Yvan Rioufol. Euh, je voudrais vous montrer ce reportage. Ça se passe à la cité des Campanules à Marseille. Les euh, habitants se relayaient pour éviter que des trafiquants de drogue occupent les halls d'immeubles, désormais, ils sont appuyés par des vigiles qui sont payés par le bailleur social. On fait le point avec Amina Adem.
4: Ils font des rondes quotidiennes. Une dizaine d'agents assermentés sollicités par le bailleur social pour contrer la présence des dealers 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et pour une durée indéterminée. S'ils ont pris le relais de la surveillance, les riverains ne sont pas soulagés pour autant.
2: J'aimerais que ça s'arrête tout ce, tout ce bordel. Voilà. C'est le mot à dire parce qu'ils n'ont rien à faire chez nous. C'est des gamins de, de 8 ans, voire jusqu'à peut-être 20 ans.
4: Une mobilisation inédite de ces habitants justifiée par, selon eux, l'inefficacité des actions des interventions des forces de l'ordre.
10: Les flics qui sont venus, il y avait des patrouilles, il y avait deux suites. Après, ce n'était pas suffisant. Il fallait que tous les riverains, les quartiers, tout le monde descend. être solidaires tous ensemble.
4: Dernièrement. La préfète de police a fait le bilan du travail effectué dans la lutte contre les trafics de drogue. Chiffre à l'appui, Frédéric Camilleri l'affirme, à Marseille, les points de deal sont en baisse. 39 points de deal en moins dans les Bouches-du-Rhône, dont 29 à Marseille. Et on a également pu observer... Un effritement progressif des points de deal, même les plus emblématiques. La ville de Marseille compte 127 points de deal contre 156 il y a deux ans. Dans certaines cités, le chiffre d'affaires des trafiquants de drogue a baissé de 80%. Insuffisant pour ces riverains qui comptent bien se mobiliser tant qu'il le faudra.
2: Jean-Christophe Couvy, des habitants, des vigiles désormais et la police.
6: Et la police <rire> eh, La police, euh, je ne peux pas les critiquer parce que mes collègues euh, ont fait le job, ils font toujours le job, sauf qu'encore une fois, on est bloqué par le système. C'est-à-dire que même si on passe, même si on interpelle, même si on vient dans les halls d'immeubles, bah derrière, effectivement, ça revient, ça occupe des espaces qui ne sont pas déjà occupés. Et je comprends la colère des, des, des habitants. Oui, mais c'est, euh,
2: eux aussi, ils prennent des risques. Ah, mais Ils, ils prennent des risques, je sais bien,
6: mais je le, je le sais bien. Donc en fait, on fait quoi Une équation, c'est l'échec de l'État. Voilà, C'est l'échec de l'État, encore une fois, qui, n'a pas, qui ne sait pas euh, protéger ses citoyens. Le contrat social, c'est mais ça. Mais est-ce C'est-à-dire que je l'État, citoyen, ça serait... je, je paye des impôts, je mets. Mais alors justement, sous, mais l'État devrait faire de l'état, quoi Mettre des policiers mais Je ne suis pas protégé. Mais on ne peut pas mettre des policiers dans chaque hall d'immeuble, et donc, c'est pas possible. Mais et dès, donc, quelle mais, est mais, la,
2: clé
6: ah, mais la clé La clé, effectivement, c'est l'occupation de terrain, c'est ce qu'on a déjà fait, c'est mettre des compagnies, euh, des CRS, euh, des gendarmes mobiles, des patrouilles, euh, venir euh, effectivement pilonner les points de deal. Sauf que derrière, on fait du pilonnage de points de deal, c'est très bien, ça va très bien pour la télévision, ça fait des chiffres, mais derrière, il faut attaquer le j'allais dire tout le système, euh, le système financier, il faut attaquer euh, les, les grands groupes de, de, de drogue, ça ramène euh, 3 milliards de, d'euros la drogue, et puis on fait un, j'allais dire, un focus sur le cannabis, mais allons voir ce qui se passe chez les voisins, et regardons d'ailleurs ce qui se passe dans les Pays-Bas et la Belgique en ce moment, où ils sont carrément euh, pris en otage par les grands cartels, notamment la Mokro, c'est, c'est la mafia marocaine, il y a plus de 20 clans qui, 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 qui ont pris possession des états, Et donc, on voit bien actuellement toute la difficulté. Et pourtant, euh, que je sache, aux Pays-Bas, c'est légalisé le cannabis. Donc, c'est un faux problème, en fait. Euh... On voit bien que ce n'est pas la légalisation qui va tout régler. Non, il faut taper fort là où il faut taper fort. Il faut prendre ses responsabilités. Et les politiques, on attend d'eux que, justement, ils mènent une vraie guerre contre la drogue. Et les gamins de 9 ans, 12 ans, jusqu'à 20 ans qui sont là et qui ne comprennent pas toujours, à un moment donné, il faut aussi que les sanctions tombent.
2: Pour appuyer ce que vous dites, euh, reportage sur de, ce port belge d'Anvers, où il y a eu une, mmh. une saisie record, plus de, de 100 tonnes de, de cocaïne qui ont été saisies. C'est un, un sujet d'Yael Benamo.
4: Elle est devenue la principale porte d'entrée de la cocaïne en Europe.
2: La ville d'Anvers, en Belgique, vient d'atteindre un nouveau record de saisie de drogue. Plus de 100 tonnes interceptées en 2022. Les douanes belges sont dépassées.
9: Est-ce qu'on peut faire plus Oui, mais ça doit être réaliste. Je ne peux pas arrêter tous les conteneurs, je ne peux pas les scanner tous. Si j'ai l'argent, si j'avais tout ce qui est comme infrastructure pour le scanner, je le ferais. Pour le moment, on n'a pas la technologie.
4: La cocaïne est expédiée d'Amérique latine, Panama, Colombie, Équateur, et arrive principalement dans le port d'Anvers ou bien dans celui de Rotterdam.
2: Le trafic de drogue, draine dans ces deux villes européennes de la violence à rotterdam les autorités sont très
0: inquiètes nous avons des fusillades tous les jours à rotterdam on se tire dessus on tire sur des maisons on pose des explosifs sur des maisons on fait de l'intimidation ce que nous voyons c'est que la violence devient de plus en plus excessive et c'est une tendance que nous devons inverser que nous devons changer
4: la collaboration entre les douanes belges et néerlandaises ont permis de saisir 160 tonnes de cocaïne en
2: 2022. François Pupponi, Jean-Christophe Couville disait il faut, c'est bien, il faut des rondes de policiers, il faut que mmh. les policiers soient présents sur le terrain, dans les quartiers, mais il faut remonter un peu plus haut, il faut là où la drogue arrive. Vous avez vu euh, ces policiers belges, ou d'ailleurs néerlandais, mais aussi, ils n'en peuvent plus. Donc c'est je, encore je, pas là, le bon si niveau. Il y a deux, deux sujets. Le, le
11: cas de Marseille, ou des autres points de deal. La police fait son travail pour faire tomber le point de deal. Mais si le lendemain, ou même le soir même, il n'y a pas des, des structures... Policières, euh, police municipale, des bailleurs, qui occupent le terrain, le point de deal, il se remet en place. Bon, donc la police. Mmh. J'écoutais d'ailleurs la préfète de police de Marseille qui dit oh, on a fait tomber 83 points de deal. Oui, oui on d'accord. Va l'entendre, vous allez le mais voir. Mais combien ont été. Voilà. Mmh. Parce que si on n'occupe pas le terrain, et c'est ce que font ces habitants, c'est. Les dealers, ils n'ont pas oui, envie qu'il y ait du monde. Les habitants qui... de le Non, 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 on est d'accord. Mais ça veut dire que quand on occupe le terrain, les dealers, ils n'ont aucun intérêt à rester. Parce que si tout le monde les surveille, ils ne peuvent pas faire leur business. Donc ils cherchent des lieux où il n'y a personne. Moi, je vous dis, quand j'étais venu de Sarcelles, je savais qu'il allait y avoir une livraison de de, de drogue, parce que les habitants me disaient, euh, les dealers, ils sont en train de dire aux gamins, arrêtez vos conneries pendant 48 heures, parce qu'ils voulaient de la tranquillité dans le quartier avant d'être livrés. Si ça bouge, la police vient, et donc ils sont... Bon, donc il faut occuper le terrain, ça peut être la police municipale, ça peut être la police nationale, ça peut être des éducateurs, ça peut être des... Il faut du monde sur le terrain. Bon, et c'est ce qu'on ne sait pas faire. La police travaille, tape, fait tomber le point de deal, et le lendemain, hop, le terrain est abandonné. Et donc, ça marche sur... Alors après, sur euh, Anvers et, et, et Amsterdam...
2: Déjà, les enfin, portes d'entrée. Hein.
11: Ben, attendez, les Américains, ils sont... Enfin, on est confrontés aux au cartels mexicains, euh, colombiens et autres, qui inondent le monde. Mm-hmm. Et ce sont des milliards d'euros en jeu. Bon, si on, on n'éradique pas la production au pays d'origine, on, on peut fermer tous les ports européens que l'on veut, on n'y arrivera jamais. Enfin, ça rentrera de tous les côtés. Ça rentre en avion, ça rentre en bateau, rentre ça... Tous les côtés, ça rentre bon. ça rentre par l'Afrique, ça rentre par le... Voilà. Mais
2: en vert, vous avez vu qu'il y a une petite fille de 11 ans qui a, été, euh, ah, non, mais, mais... qui a été tuée par balle. C'était lundi, trois membres de sa famille blessés parce que la maison a été prise. En fait, elle a été en... non, mais ça, la ça cible être... du tir. La...
11: Bon, enfin. les, les narcotrafiquants ont décidé de dire maintenant, l'Europe, il y a beaucoup de consommateurs, on peut y aller. Ils ont trouvé des relais locaux et ils inondent. Et quand ils inondent, ces gens-là, ils rigolent pas. On a vu l'autre jour où ils ont essayé d'arrêter le cartel mexicain. Bon, il y a eu, je crois, 19 policiers tués. Ah oui, pour de, ah, de
2: le Chapeau. Oui. On ne
11: rigole pas. Enfin, c'est, c'est, c'est du lourd. Enfin, c'est des gens qui, il y a des milliards, ils sont mmh. parfois plus riches que le propre État dans lequel ils habitent. Mais, hein. oui. Oui, genre,
2: mais, moi,
6: mais moi, je suis d'accord avec vous. Mais moi, je les entends. Des fois, tous ces bobos qui se roulent qui un petit joint le soir pour faire dodo, mais cet argent-là qui dépense, ou qu'ils dépensent, ils alimentent. Rail, hein, ils a... que... Comment Ou qu'ils se prennent à rail. Ou qu'ils que... se prennent à rail parce que... parce que s'ils font la fiesta, mais quelque part, ils contribuent à tout ça. Ils contribuent. Ils ont du sang sur les mains parce qu'ils donnent leur argent pour alimenter des trafics. Et derrière, tout ça, il y a des règlements de compte, des morts, des otages euh, et des trafics d'armes et voilà. Mais, mais encore une fois, il faut s'attaquer aussi aux consommateurs. Enfin, je ne oui. vois pas un spot publicitaire pour dire que la drogue c'est de la merde. Excusez-moi, du, du, c'est ce que disait Gainsbourg d'ailleurs à l'époque, il disait même euh, les dealers, il faut leur casser la gueule. Voilà. La merde mais je dealer. pense qu'à un moment donné, euh, et je comprends la, la, la colère des, des habitants, parce que même si la police intervient, ils voient que c'est pas suffisant. Et on leur dit tous les jours, les hommes politiques leur disent, vous inquiétez pas, vous voyez, on fait quelque chose. On a des statistiques, mais eux, ils vivent pas dans les statistiques. Eux, quand ils ouvrent leur, leur porte le matin, ils voient quoi Ils voient des, des gamins là sur une banquette, dans un coin miteux, avec, euh, en train de vendre et de dealer, et, et, et ça les empêche de passer. Donc eux, okay. ce qu'ils veulent, c'est régler le problème une bonne fois pour toutes. Et ce dont, dont on a peur, nous, policiers, c'est justement les gens ben, s'arment, font des milices et puis se fasse justice. Et c'est pas ça la justice.
2: Alors, bilan euh, des saisies de drogue, vous en parliez, François Pupponi, dans les bouches du Rhône, de 39 points de deal démantelés. Je vous propose de regarder ce portrait signé Stéphanie Rouquet d'un jeune homme engagé, Amine, qui aide les familles endeuillées justement par ces trafics. Regardez.
4: Au nord de Marseille, dans la cité Frévalon, Amine connaît quasiment tous les habitants.
3: Bah Quand on est né ici, quand on a grandi ici, quand euh, euh, on on s'est levé tous les matins ici,
4: c'est sûr qu'on connaît tout le monde. En juillet 2020, alors qu'il n'était âgé que de 16 ans, il fonde son association Conscience pour aider les familles des quartiers défavorisés. Cinq mois plus tard, un drame bouleverse sa vie et renforce son engagement.
3: Le 29 décembre 2020, j'ai, euh, j'ai malheureusement perdu mon grand frère. Il a été retrouvé euh, calciné avec deux de ses amis dans, dans le coffre d'une voiture. Aujourd'hui, et ça montre le, le niveau de violence qui a explosé dans notre pays. On se contente plus juste de tuer les gens. À l'époque, c'était tuer une balle dans la jambe, etc. Et c'est fini. Mais aujourd'hui, on les brûle, on les torture. Et de ces familles, elles apprennent ces drames-là. Ben, elles sont face à elles-mêmes, à, se, à, à désespérer à tomber parfois même dans des, dans des esprits de vengeance. Et non, aujourd'hui, nous, on veut les accompagner.
4: Tous les jours, après ses cours de droit à l'université, cet engagé hyperactif reçoit dans son local des parents des quartiers. Amine remplit les formulaires administratifs, passe des coups de fil, il se démène pour aider ses familles victimes des réseaux. Aujourd'hui, son association compte 22 antennes en France et 1700 adhérents.
2: Stéphanie Rouquier lui a posé la question, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter que ces euh, trafics ne gangrènent les quartiers Écoutez sa réponse.
3: La seule solution aujourd'hui, c'est de sortir ces jeunes des réseaux. Et comment on sort, on sort ces jeunes des réseaux eh bien, On remet la police de proximité. La police, elle va pas tout sauver. Moi, j'en suis convaincu et je, je suis totalement d'accord avec ce fait-là. Mais en tout cas, voir un camion de police, voir un poste de police dans le quartier, bah, ça va réhabituer les jeunes, les plus petits, à voir de l'uniforme dans notre quartier, à se dire que la République n'a pas démissionné, que les zones de non-droit, ça ne devrait pas exister que des jeunes qui mettent des barricades, qui, 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 qui empêchent des personnes de rentrer dans leur quartier, que ça, ce n'est pas possible.
2: Yvan Riaffoli, il est courageux, n'est-ce pas, ce, ce jeune homme oui, Ce qu'il c'est dit est certainement c'est vrai, vrai, c'est vrai, mais après, c'est vrai, c'est vrai. ce que disait Jean-Christophe Couvy, ça ne suffira, suffira peut-être pas.
8: Si on pouvait résumer, je pense qu'il y a deux sortes de réponses à apporter à ceci. Il y a une réponse au plan international, et c'est effectivement la lutte contre les cartels, qui sont vraiment des, super, des superpuissances qui déstabilisent les États euh, l'État français et les États normalement, les États, le Pays-Bas, etc. Enfin, il y a une étude qui avait parue récemment qui montrait à quel point ces cartels étaient très puissants. Donc, il y a une guerre à déclarer à ces cartels-là. Et puis, au, au plan local, en effet, il y a une réponse plus appropriée... Alors, Peut-être sans aller jusqu'à passer par une privatisation de la sécurité, parce que c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Dans on le quartier pallie... des
2: Campagnols, vous avez vu, c'est les bailleurs sociaux, c'est les bailleurs sociaux qui... Ouais, et donc qui ont, c'est ont payé à fait des C'est
8: tout Et en effet, vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas à, la... à l'ordre privé de se substituer à l'ordre public. Et là, il y a un abandon de poste de la part de l'État. Il y a vraiment un procès à faire à l'État même qui abandonne ses populations. Ce procès n'est pas nouveau, on le connaît. Mais il y a aussi, et ça me semble très intéressant quand on entend ce jeune homme, euh, Parce que on pourrait faire le procès, et moi-même sans doute ai-je pu le faire, d'une sorte de solidarité passive des des communautés de quartier vis-à-vis de trafic de drogue qui alimente une économie souterraine qui qui participent, dans le fond, à l'ensemble des, des populations locales. Enfin, on pourrait émettre cette hypothèse-là, et c'est une hypothèse qui a été vérifiée à un certain nombre de... Or, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'en se désolidarisant de, de ces trafics, les populations locales elles-mêmes sont en train de se rendre compte que la meilleure façon de lutter contre ceux qui, qui, qui déstabilisent leur propre communauté, leur propre société, est de les dénoncer, tout simplement. Mmh. Et ça me semble très encourageant. Juste, par rapport à la, à, la, à la réponse privée, là, on est sur du domaine privé, c'est un
11: bailleur, et c'est à lui de sécuriser ses espaces communs, extérieurs et intérieurs. Et ça, c'est un vrai sujet. Après que la police fasse son travail, c'est bon. Oui, Mais par exemple, ça n'empêche pas que la police. On, voilà, on doit mettre des caméras, y compris dans les parties communes des immeubles, parce que la police, ça lui permet au moins de surveiller dans le cadre des enquêtes, parce que que, que de faire les policiers, c'est de louer des appartements en face, de se cacher. Bon, alors que s'il y avait un réseau de vidéosurveillance un peu partout, ça serait plus efficace. Et, et les bailleurs doivent prendre leurs responsabilités. En, en partenariat avec la police, hein, bien mmh. sûr, il hein, n'y a pas, y a pas de, de, de problème là-dessus. Mais il faut que tout le monde
12: y participe, parce que sinon, la police seule, elle ne peut pas. Jean Garry. Je vais avoir 15 secondes, je suppose. Mais tout ce qui est désolant, évidemment, c'est le, ce constat de l'impuissance de, de l'État. On a vu que Gérald Darmanin a multiplié les coups de poing sur les, les, les points de deal, etc. Mais c'est un tonneau sans fin.
2: Oui, c'est-à-dire qu'en plus, il se déplace. Plus il se euh...
12: déplace ouais. euh, et c'est un tonneau sans fin. Le oui, manque sur les de présence. points
2: point de deal qui ont été euh, démantelés à Marseille, combien se sont recréés où, euh...
12: Les conséquences des décisions prises naguère par Nicolas Sarkozy sur la suppression de la police de, de proximité, je pense qu'on en paie quand même un petit peu le prix aujourd'hui, mais ce n'est pas la seule raison. Parce que la, la, la raison principale, c'est que c'est, c'est constitué cette contre-société euh, fondée sur le, sur, sur le trafic de drogue. Et effectivement, que euh, la, la véritable manière de le, de le combattre, c'est par rapport aux pays euh, mm. producteurs ou par rapport aux filières d'accès comme comme la Guyane ou d'autres, c'est extrêmement compliqué parce que dans ces euh, pays-là, l'économie de la la drogue, elle est fondamentale, elle est essentielle, elle tient ces ces, ces pays. Alors c'est quand même, donc c'est quelque chose qu'on ne peut faire qu'à l'échelle internationale, la lutte contre ces, ces trafics. Pour ce qui est de, 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 des questions euh, franco, franco-françaises, on, on voit bien que là, euh, je le répète, il faut, il, faut la, il faut de la présence. Et le, la seule chose réconfortante, malgré tout, c'est cette prise de conscience des, euh, des Mais, citoyens, et... de confession musulmane, j'insiste là-dessus quand même, parce que regardez ce, ce jeune homme, manifestement, il a un nom qui laisse à penser qu'il est, qu'il est de confession euh, musulmane. Et on voit bien que... Une fois de plus, euh, ce qui polluent euh, les, les, les quartiers comme ça, c'est quelques familles de caïdes et que derrière, il y a de plus en plus une population qui n'en veut plus.
2: Jean-Claude oui. en conclusion, quelques mots de... Conclusion, <rire> de c'est cette... compliqué.
6: Conclusion, alors deux choses. Euh, oui, à la police de proximité, moi je pense qu'on a, on a raté un virage. Encore une fois, on était dans des postures, c'est-à-dire que, les, pas plus tard qu'hier, j'ai eu une discussion avec une, un trentenaire euh, qui, qui a été élevé lui aussi dans un quartier qui me disait, moi monsieur, ce qu'on adorait, ce qu'on kiffait... C'était quand les policiers venaient et nous emmenaient pour des journées de contact. On appelait ça. C'est-à-dire qu'on allait jouer au foot ensemble, on se parlait. Ils venaient nous chercher à la sortie de l'école en bus et on allait faire, on allait créer du lien social avec les policiers. Et après, on avait des policiers qui nous connaissaient dans le quartier et qui me disaient :« Ça là, viens voir, t'as fait une bêtise. Je vais aller voir tes parents. Je veux pas te revoir faire ça demain. » Ben c'était le, le, le l'œil paternaliste oui. qu'on a perdu puisqu'on a fait maintenant une police de répression entre guillemets, de de, de, de d'interpellation et on a plus contact avec les jeunes. Et après, je veux dire qu'on est un peu schizophrène en France. Parce que qu'en en septembre euh, 2022, la Ligue des droits de l'homme a quand même fait un communiqué de presse en disant, en prenant la ville de Sevran, que c'était anxiogène de voir des policiers patrouiller toute la journée ouais. dans des villes ouais. à Sevran. C'est vrai, c'est ça qui est terrible. Et que du coup, ça, mettait le, ça pouvait mettre le feu à la, au, au, à la ville et que c'était anxiogène pour les habitants. Mais non, les habitants, ils demandent d'être tranquilles. Donc il faut arrêter un petit peu de se faire mal, de se poignarder avec une courgette en disant, voilà, euh, mon Dieu, euh, ouais, c'est une belle, une belle image. Fait pas, on fait le geste, mais on, geste, mais on pas mal en fait.
4: D'accord, euh, oui, voilà, j'ai compris, mais je ne connaissais pas l'expression. Mais je
6: veux dire, il faut arrêter un petit peu, et, et surtout c'est que l'État, encore une fois, on le voit bien, a délégué tous ses moyens, euh, j'allais dire, à des associations. Mais je pense qu'à un moment donné, l'État doit reprendre euh, le, le, la main et faire le travail à la place des associations, même si les associations, ils, tant mieux d'ailleurs, font le job.
2: Tout autre sujet, on part à l'Assemblée nationale où Gauthier Lebray nous attend avec Laura Lestrat pour cette question euh, qui agite l'hémicycle aujourd'hui. Le, l'uniforme scolaire doit-il, faire, euh, doit-il être rendu obligatoire C'est une proposition de loi euh, du Rassemblement national. Et Brigitte Macron, dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, dit aujourd'hui qu'elle y est favorable.
5: Absolument, Clélie. Alors... Le Rassemblement national a très peu de chances de trouver une majorité pour faire adopter sa proposition de loi sur l'uniforme. Car même si une partie des députés Renaissance et les Républicains y sont plutôt favorables, eh bien ils ne veulent pas mélanger leur voix avec celle du Rassemblement national. C'est un peu le piège que leur a tendu Marine Le Pen. Trouver des propositions de loi qui auraient pu eh bien, faire consensus du moins avec une partie des députés qui ne sont pas de son groupe pour, dit-elle, dénoncer son sectarisme. Et effectivement, surprise, puisque Brigitte Macron soutient eh bien, le retour tour de l'uniforme à l'école. Alors, savait-elle ou non que justement, ça sera un des thèmes du jour avec cette proposition de loi du RN Les avis divergent ici à l'Assemblée pour par exemple la NUPES, elle fait le jeu clairement du Rassemblement National et de Marine Le Pen. Un député LFI nous confiait, si Brigitte Macron veut voter Marine Le Pen, c'est son choix. De son côté, Marine Le Pen se félicite du soutien de Brigitte Macron sur le retour de l'uniforme à l'école.
2: Merci gauthier Lebray avec Laura Lestrade. Et notre sondage CSA pour CNews dit que 59% des euh, Français seraient favorables au port de l'uniforme à l'école. Allez, petit point historique, euh, Jean-Garry. L'uniforme a-t-il déjà été obligatoire en France
12: bah, Dans les lycées, au temps de Napoléon Ier, oui. Euh, mais dans les écoles primaires, en fait, on portait la blouse, mais c'était un usage, c'était pas une obligation. Pour
2: éviter les taches d'encre
12: Pour éviter les taches d'encre dans l'école de Jules Ferry. Euh... Il y avait une dimension quand même égalitaire parce que l'école de Jules Ferry, c'est l'école de, 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 de la République et cette dimension, elle est, elle est réelle dans les arguments. Moi, j'ai regardé les arguments de Brigitte Macron. Il me semble pas totalement absurde l'égalité, Alors voilà, ça coûte elle dit moins 5, cher.
2: J'ai porté l'uniforme comme, hein comme élève, 15 ans de jupe de bleu marine, pull bleu marine et je l'ai bien vécu. cela gomme les différences, on gagne du temps. C'est chronophage de choisir comment s'habiller le matin et on gagne de l'argent par rapport aux marques. Donc je suis pour le port de l'uniforme à l'école, mais avec une tenue simple et pas tristouille. On
12: prend un peu de distance vis-à-vis de cette injonction des marques de, 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 de toujours plus, etc. Moi, je trouve ça plutôt, plus, plutôt Vous sympathique. Vous seriez favorable Moi, je pense qu'il faut laisser, euh, euh, pourquoi pas, euh, des, faire des, des référendums d'initiative citoyenne dans les, dans les municipalités et voir si la majorité de la, de la population y est favorable dans telle ou telle commune. Pourquoi pas Moi, Alors je, au sein je vois d'une pas ville, d'être...
2: pas au sein de l'établissement
12: non, je pense qu'il faut qu'il faut faire ça au sein d'une commune quand même parce que un seul établissement comme ça, c'est tellement compliqué de laisser de l'autonomie au chef d'établissement. Alors à moins qu'on change complètement le logiciel, bon, pourquoi pas Mais je pense que ça ne doit pas être une mesure à l'échelle nationale. En revanche, laisser cette initiative au moins dans les communes ou dans les établissements, je n'ai pas, j'ai pas de, de, de religion là-dessus. Oui, moi je suis pour
11: pour, pour deux raisons. La première, on le disait par rapport à ce qui se passe dans certains quartiers, ça va mettre des règles. C'est C'est-à-dire qu'on va dire aux jeunes, aux plus jeunes élèves, vous avez des règles à respecter. Pour venir à l'école, accéder au savoir, il faut respecter des règles. Donc déjà, il y a un côté psychologique qui me parle. Il y a le problème des marques, mais le problème, c'est qu'ils vont venir avec un, avec un uniforme, mais le soir même, ils ont, bon, les marques, c'est oui, plus épique. Enfin, là, plus là, moi, j'ai, oh, j'ai expérimenté les... un jour le, ce qu'on appelle les, les épides. Non. C'est les établissements, les établissements plus de la défense. Ce sont des jeunes qui sont volontaires. Qui ont des problèmes d'échec scolaire et que l'armée remettait, euh, entre guillemets, avec une formation. Et ils ont un uniforme. Et moi, j'y suis allé le visiter, j'y croyais pas trop. Sincèrement, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'ils sont respectueux de la règle, tous habillés pareil. C'est pas un uniforme militaire, mais c'était un uniforme. Et sincèrement, ça marchait. Voilà. Donc, on a des expériences positives et je pense qu'il faut. Voilà, parce que remettre des règles dans un
6: certain nombre d'établissements me paraît indispensable
2: sauf que vous portez toujours l'uniforme, moi je l'uniforme vous n'êtes
6: plus euh, ouais, à l'école je porté, j'ai, j'ai, oui oui alors j'ai même vécu en Angleterre deux ans et effectivement j'ai même été assistante français dans un, un lycée anglais et il portait l'uniforme parce que là-bas c'est l'uniforme ça ne me choquait pas du tout je trouve qu'au contraire ça nivelait les classes sociales Donc il y avait plus cette disparité entre je suis riche, je suis pauvre, etc. Tout le monde est habillé pareil. Et je vais même même vous dire, ça existe déjà sur le territoire français. Vous allez en Martinique. Ben, En Martinique, dans les écoles, ils ont le t-shirt de l'école et ils sont tous à égalité. Et moi j'ai fait mon sondage avec mes filles. 11 et 15 ans, qui m'ont dit bah, « Papa, nous, on aimerait trop porter l'uniforme, comme Harry Potter, parce que c'est super. » Il y a une, moins, fierté. Voilà, une oui, fierté, fierté d'appartenir euh, à un lycée, à un collège, à J'aimerais laisser quelques et une
2: secondes communauté. à et aux fois, le fervent défenseur de la laïcité. Vous êtes pour ou pas l'uniforme L'habit
8: ne fait pas le Non
2: Est-ce que ça, je ça permettrait Je suis un peu
8: réticent pour cette généralisation de l'uniforme, parce que je pense que c'est un signe extérieur de visibilité qui cacherait malgré tout les profonds malaises qu'il y a au cœur de l'éducation nationale. Juste une réflexion. C'est bizarre, que ce Madame... problème
2: par exemple contre les vêtements euh, religieux.
8: Peut-être à la marge. Il est possible que je me trompe, mais ou alors peut-être que ça peut être dans certains collèges. Dans... Ça se fait d'ailleurs dans certains collèges privés. Mais juste une interrogation. Que, que fait Monsieur Papendia il, se... il se fait prendre il maintenant. Il se fait prendre maintenant son dossier par Madame Macron, et ça me ouais. paraît quand même une sorte d'usurpation de pouvoir, me semble-t-il.
2: En tout cas, il n'y est pas favorable. Oui. En, en tant que maire, il a
8: imposé un, peu... un oui. uniforme
11: oui. à l'Arc de Triomphe. Si on amenait ah, oui. les écoles. Ah, oui. Et, oui. et ça s'en Quand fait, vous non. avez l'Arc de Triomphe Vous voyez des jeunes Y compris des bon, avec la taille basse Qui se baissaient pour évoyer Et donc j'avais imposé Aux élèves de Sarcelles Avec les, avec les anciens combattants Monsieur Gros en particulier on avait, J'avais financé des, des, des blazers Et donc tous les élèves de Sarcelles Qui allaient à l'Arc de Triomphe Avaient un blazer un petit macaron et déposer les germes. Et ils le respect... bien,
2: ça se passait bien. Ah, c'est
11: très heureux, ils étaient très heureux. Ils respectueux des, aussi des de la mémoire nationale. En poney, euh,
2: après le journal Mais en de 15h. En, Non, pas en uniforme cette fois. Euh, est-ce que les animalistes vont avoir la, la peau des balins dans le poney dans les, les parcs C'est le cas apparemment à Lyon. Le problème est un petit peu plus complexe, on va en parler justement juste après le journal. Il est 15h15, on va reprendre notre débat. On fait un point sur l'actualité avant le journal Simon Guilin.
0: Rebonjour Clélie et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur CNews à 15h. Au lendemain de l'attaque à la gare du Nord à Paris, le suspect, dont l'identité n'a pas encore été déterminée, a été placé en garde à vue. Hier matin, l'homme a blessé six personnes à l'arme blanche, dont une grièvement Et selon un communiqué de la procureure de Paris. Il pourrait s'agir d'un homme né en Libye ou en Algérie. Il était sous le coup de deux obligations, de quitter le territoire français. Plusieurs députés, les Républicains, ont été reçus à l'hôtel de Matignon à la mi-journée. Le soutien du groupe LR concernant la réforme des retraites est nécessaire pour une adoption du texte du gouvernement, face, vous le savez, à l'opposition unanime de la gauche et du Rassemblement national. Et on va écouter le président des Républicains, Éric
1: Ciotti, à la sortie de cette réunion. Elle nous a confirmé aujourd'hui qu'il y aurait une revalorisation des petites retraites pour un million de retraités et que les retraités qui avaient une carrière complète auraient une revalorisation de 100 euros. Donc c'est un point de satisfaction important. Soutenir une réforme des retraites est cohérent avec ce que nous avons toujours dit, et responsable par rapport à la situation du pays. Mais nous avons rajouté que nous souhaitions que cette réforme soit juste. Cette revalorisation participe de cet élément de justice.
0: Et puis dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Éducation a annoncé des premières mesures pour relever le niveau des élèves à l'école. Elles entreront en vigueur à la rentrée prochaine. Vous les voyez juste derrière moi, ces mesures concernant le français et les maths. Papandia y propose une heure de soutien par semaine en sixième, deux heures de rédaction et de lecture à vote par jour. Cela concernera les classes de CM1, CM2 et de sixième une nouvelle fois. Enfin, la pratique quotidienne de la dictée entrera en vigueur uniquement dans les classes de CM1 et de CM2. Et on va écouter à ce sujet la réaction d'une professeure de CM2, donc justement, juste après l'annonce de ces mesures à l'école.
4: J'ai un peu l'impression
2: que c'est, c'est une recommandation qui arrive comme une, comme une lubie. On a des, des phases dans les, dans les recommandations du ministère. Voilà, Là, on a un plan orthographe et voilà, dans deux ans, on aura peut-être un plan un calcul mental et... Et on recalculera toutes nos programmations et puis, enfin, un peu l'impression que c'est... c'est enfin, on refait surgir des choses dont on est déjà conscient. Et voilà. est ce qu'au fond, ce n'est pas simplement pour se donner bonne conscience.
0: Et puis, le chasseur qui a tué Morgan Keen en 2020 a été condamné à deux ans de prison avec sursis et d'une interdiction de chasser à vie. Le directeur de La Battue a lui été condamné à 18 mois de prison avec sursis et un retrait de son permis de chasse pendant 5 ans. Je vous propose d'écouter deux réactions, d'abord celle d'une amie de la victime et du président de la Fédération de chasse du Lot.
4: Je comprends qu'il ne représente pas forcément un danger au public, mais pour moi, il faut quand même envoyer un message que tu es quelqu'un, ce n'est pas rien. Et la campagne, c'est à partager avec les autres usagers.
0: On est quand même conscient que qu'il fallait faire quelque chose, on a fait quelque chose. Maintenant, pour qu'on soit, tout le monde soit bien conscient que quand il y a un accident, il y a toujours un accident de trop. Et là, euh, les accidents tels qui s'est passé l'un de l'autre, il faudrait que ça soit les derniers, que ça, ça n'arrive plus. Et enfin, la situation ne s'améliore pas en Californie où 34 000 personnes ont dû être évacuées. Les pluies torrentielles qui ravagent l'État américain depuis plusieurs jours ont déjà fait 18 morts sur place. Un enfant de 5 ans est toujours porté disparu. Les tempêtes devraient se poursuivre au moins jusqu'à mercredi prochain. Plus de 55 000 foyers sont toujours privés d'électricité. Je vous propose d'écouter le gouverneur de l'État de Californie.
7: Nous n'en sommes pas sortis. Nous nous attendons à ce que ces tempêtes continuent au moins jusqu'au 18 de ce mois. Nous nous attendons à un minimum de trois autres de ces rivières atmosphériques de formes différentes selon les régions de l'État.
11: «
7: Cet endroit est trempé. Et maintenant, une quantité modérée de précipitations pourrait avoir un impact égal ou supérieur en termes de conditions sur le terrain. C'est pourquoi il est incroyablement important que tout le monde prenne au sérieux les ordres ou les recommandations émanant des forces de
0: l'ordre en particulier. » Et voilà pour ce tour de l'actualité à 15h, la suite de La Belle Équipe. C'est toujours avec vous, Clélie Mathias.
2: Merci beaucoup, Simon Guilin. Euh, mes invités aujourd'hui, Van Riofol, Jean-Christophe Couvé qui est secrétaire national unité GP Police, Jean Garrigue et François Pupponi. Alors, vous avez certainement emmené euh, vos enfants, petits-enfants, faire des balades en poney dans les parcs. Ça existe un petit peu dans, dans les grandes villes de France, dans les villes, les grandes villes de France. La ville de Lyon a mis fin à la concession de, de l'exploitant historique, 38 ans, des poneys au parc de la Tête d'Or. Pourquoi eh bien Parce qu'apparemment, l'offre pédagogique n'était pas satisfaisante. C'était plusieurs associations de défense des animaux qui demandaient l'arrêt de ces balades. Thibaut Marcheteau.
1: Allez, Mickey. Allez. Depuis 45 ans, ces poneys font le bonheur des petits lyonnais. Mais dans les prochains mois, Mickey et ses congénères ne se promèneront plus au parc de la Tête d'Or. Le responsable, la mairie de Lyon, qui n'a pas renouvelé le bail de son prestataire historique. Ce dernier dénonce des demandes irréalisables.
6: Il voulait de la pédagogie, Il voulait que les poneys se promènent en liberté dans le parc. Les enfants qui se promènent en vélo, les chiens et tout,
1: je ne pouvais pas puis après, récupérer les chevaux n'importe où, euh, c'est, pas, c'est inimaginable. Au parc de la Tête d'Or, on a du mal à voir partir ces poneys.
7: Je les ai toujours vus, ils ont toujours fait partie du décor, euh, je dirais, en taille du parc. Bon, personnellement, je n'y ai jamais eu, eu recours, mais euh, sans doute, oui, oui, je pense que pour les enfants, c'est important.
1: La ville affirme qu'un nouvel appel d'offres est lancé et que tout le monde peut y participer, à condition de respecter les demandes pédagogiques et le bien-être animal.
2: Alors, il faut savoir que euh, depuis euh, plusieurs mois, l'association Zoopolis, euh, qui est une association assez bien connue d'ailleurs à, à Paris, euh, dénonçait cette pratique. Elle avançait un mépris pour la condition animale. On la connaît bien à Paris. Pourquoi Parce qu'elle avait, euh, au nom du bien-être animal, voulu interdire la pêche de loisirs dans la Seine et arrêter le, je cite, massacre des rats. Euh, elle disait qu'il fallait cohabiter dans les rues avec les, les rats. Voilà, alors... Je voudrais faire un petit tour de table sur cette... Alors ça peut faire sourire, mais je ne sais pas si c'est si drôle que ça en fait, Yvan folle. Derrière bah, ce qui se
8: passe. Ici, si, 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 ça peut être drôle malgré tout, tellement c'est ridicule. En tout cas, pour arrêter le massacre de rats, la, 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 la ville pullule de rats et c'est absolument dégoûtant. Donc, naturellement, il va falloir passer par une éradication des rats, pardon, des, des surmulots. On n'a plus le droit de dire rats chez eux. <rire> euh, donc, euh, euh, et pour le, non, pour le reste, c'est accablant. Enfin, quiconque, euh, ou là il ne faut pas aimer les enfants, alors dans ce cas-là, parce que quiconque a amené des ans, ses enfants, et notamment à Paris, nous sommes à Paris, au Luxembourg, il y, a également, il y avait des poneys, je ne sais plus s'il y en a encore maintenant. Mais il y a dit. cette même polémique Merci. qui a été ouverte. Sur les poneys du jardin du mmh. Luxembourg, parce que pour la même raison qu'ils seraient prétendument maltraités au prétexte que je ne sais quoi, d'ailleurs, qu'ils vont pas effectivement t- seuls en liberté dans les jardins, ça me paraît quand même euh, bien normal. Et, et donc, euh, moi, je me méfie toujours de, de ceux, de ces idéologues qui veulent faire le bonheur des gens malgré eux ou le bonheur des animaux malgré eux. Donc, je voudrais quand même que l'on peut-être se... le
2: bonheur des animaux par dessus même le bonheur oui, des Oui, enfin, qu'ils si décrètent
8: bien... que ce seront eux qui seraient, le, qui seraient le, les détenteurs du bonheur des animaux. Euh, moi je, je vois d'abord le bonheur des enfants, c'est surtout ça qui est très intéressant pour les parents également. C'est... Et puis ça ouvre, ça ouvre l'enfance à la nature, ça enfin, donne une cohabitation entre l'animal et l'enfant. Enfin, il y a beaucoup de, de raisons qui me, paraissent, qui me paraissent être essentielles. Et donc je trouve qu'on est, on est face à des, des, des esprits euh, que je trouve obtus.
6: Alors peut-être ont-ils leurs raisons, mais elles m'échappent.
2: Ce n'est pas du ressort de la police, mais euh, vous avez certainement un avis. Je
6: déjà peut-être que... <rire>
2: ouais.
6: Non, non, mais euh, alors moi j'ai emmené mes filles au bois de Vincennes quand elles étaient jeunes, euh, faire du poney. Euh, y a donc, il faudrait fermer euh, toutes les, euh, enfin, tous les clubs de poneys, tous les clubs de chevaux, parce que si on va là, euh, voilà. Et, mais surtout. Euh...
2: Alors, là, c'est, alors là, c'est un peu différent. Oui, c'est bon, des enfin, balades à poneys moi, dans les Moi, ce que je souligne, c'est le contraste des... à Lyon. Ouais. Le
6: contraste, c'est-à-dire qu'on fait une fixette sur les poneys à Lyon, alors qu'à côté, au parc Gerland, où il y a des prostituées, des centaines de prostituées. — Mais oui. Et là, la mérite fait quoi Elle a juste dit « On va mettre un feuillage pour éviter que les enfants mmh. voient les prostituées, les hommes nus et les détraqués qui, 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 qui fréquentent le, le coin euh, ». Il y a des pétitions, d'ailleurs, des parents, des joueurs de rugby, parce qu'il y a le loup qui est là-bas. Euh, voilà. Et, et donc euh, il faut quoi Donc c'est-à-dire qu'on on préfère, encore une fois, détourner le regard euh, sur la criminalité, sur la délinquance et plutôt euh, s'occuper des poneys et priver les enfants justement de, de, ce, rap- fin, de ce rapport avec la nature, d'avoir de, 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 de des animaux. Alors les animaux en liberté dans un parc, attention, euh, un poney c'est pas un, c'est oui, pas oui, un petit oui. chien, euh, ouais. ça peut courir, ça Mais peut ça faire peut mal, faire les chevaux aussi. Oui, oui. Voilà, je ne comprends pas encore une fois, on est dans la posture et, euh, et je trouve ça euh, dommageable pour les, pour les citoyens.
12: Oui, tout, tout ce qui est excessif est insignifiant. Et là, on est dans le ridicule. Moi, j'ai adoré ratatouille, mais je sais qu'il faut aussi lutter euh, <rire> contre, les, contre les rats à Paris. Et, et puis, euh, comme oui, effectivement, j'ai promené mes, mes enfants sur des poneys, ils adorent ça. Effectivement, c'est un lien justement avec l'animal. C'est, c'est l'apprentissage de, de l'animal. Enfin, et ces, ces animaux n'avaient pas l'air en, en mauvaise santé et maltraités par leurs leur propriétaires. Non, je... D'ailleurs, que ceux qui exercent cette profession, en général, sont des gens qui aiment les, les animaux. Alors, la maltraitance animale, c'est un vrai sujet. Elle dans les zoos, hein. dans mmh. les cirques, il y a eu des tas d'abus. Et Mais des policiers absolument... qui
2: sont spécialisés contre la maltraitance voilà. animale, oui, dans faut, désormais. Il hein. faut,
12: faut être très vigilant. Euh, et Il y a une évolution à faire, c'est certain. Mais là, en l'occurrence, c'est juste ridicule.
11: François oh, C'est ridicule. Enfin, je... En particulier, la, la revendication de dire qu'il faut qu'ils soient en liberté. Mettre en liberté ah. des poneys... À côté des d'enfants enfants. qui passent derrière, ouais. moi tout petit, on m'a appris, tu ne passes jamais derrière un cheval. Tu ne passes jamais derrière un poulet, parce que le cheval, il peut ruer, prendre un coup de cerveau, il peut te tuer. Voilà. Donc c'est aussi l'apprentissage de la vie, de ce qu'est la vie avec des animaux, y compris dans, dans la nature, de faire attention. Donc il y a toute... Toute une pédagogie. Après, évidemment, ce qu'on leur reproche, c'est qu'ils sont tenus en tenus en laisse, parce que ou pas, parce que euh, quand on dit il qu'il faut qu'ils soient en liberté, c'est quoi bon. Mais donc demain Peut-être on va Peut-être parce
2: inter... qu'ils portent toute la journée des. Enfin, je sais oui, pas, mais ça ben fait. Docine, je, je, je pense
11: je que, que ça fait voulu, ça hein. fait quelques ouais, années ouais. que les chevaux ont été dressés pour porter les hommes. Enfin, je, 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 quand je dis quelques années, je suis gentil, <rire> je me comprends. Mais mais on va donc interdire quoi Les chevaux, les chevaux, les, les, les courses de chevaux. Après tout, quand on oblige des chevaux à aller oui, euh, sur un champ de course avec, euh, pour comparer, ah, on va dire, mais c'est de la maltraitance, je ne sais pas, n'est pas d'accord. Les associations
2: voilà. donc zéropolit, vous voulez aussi interdire la pêche de loisirs dans la salle Oui,
11: la pêche de loisirs, bon, la chasse, on n'en parle même plus, oui. la pêche, voilà, donc on, on, on bascule dans un... Enfin, c'est, c'est des associations et des, et des, et des, et des idéologues hein, qui sont dans le domaine politique, dans le domaine associatif, qui veulent nous amener sur une autre société, mm. voilà végane, on mange plus, voilà. Bon. Et donc, mais il l'impose d'une telle manière, chose, et ce qui est insupportable, c'est qu'une municipalité comme celle de Lyon tombe là-dedans. Pas bon, nouveau, mmh. mais effectivement, quand il dit, moi, les problèmes de sécurité, ce n'est pas mon problème, c'est, ça. c'est le problème de la police, de musée intérieur. et moi, je ne veux pas m'en occuper. Par contre, je m'occupe des chevaux, et de savoir si enfin, on marche sur la tête.
2: Mmh. Alors, ce qu'il dit hein, zoopolis, c'est qu'il, est, selon eux, donc, les balades à poneys constituent des attractions et transforment les poneys en biens de consommation.
11: Oui, mais comme les courses hippiques, comme les ou hein. voilà, quand voilà, c'est, c'est effectivement on utilise parfois les animaux, entre guillemets, mm. pour satisfaire des besoins ou, ou des plaisirs humains. Oui, c'est une réalité. Voilà. Oui. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils sont maltraités.
2: Et je le disais, il y a une explosion de, de la maltraitance animale oui. et toute une brigade de policiers qui est spécialisée dans la lutte contre cette, Mais, cette maltraitance animale. En fait, animale.
6: On, a, on, on considère maintenant que, le, que le, le, l'animal est, est, comme un, est l'égal d'un être humain, c'est-à-dire qu'il est doué de, voilà, de, 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 de conscience. Mais enfin, ça, ça je le conçois, enfin, je veux dire, on est, nous sommes des êtres humains et c'est normal qu'on, qu'on, qu'on prenne soin des animaux. Mais là, on tombe vraiment dans, dans l'inverse de ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'à la rigueur, il, on accepterait, on dirait, ben voilà, il faut que les enfants donnent des soins, par exemple, aux poneys. C'est-à-dire qu'on y a les balades, et puis à un moment, on va leur donner à manger, on va les soigner, on va les brosser. Enfin, tout ça, je veux dire, c'est aussi un apprentissage. Puis je suis désolé, mais moi, euh, j'ai fait du poney et du cheval de temps en temps. Mais c'est vrai que les, les, les chevaux ont envie aussi d'aller courir avec les enfants, ils sont attirés par ça. Il y a une proximité entre le cheval et, et, et les hommes. Euh, c'est les Anglais, qui, qui, les Anglo-Saxons qui ont ce rapport avec le cheval. Pour eux, c'est, c'est pratiquement comme, comme, comme un chien, en fait. C'est, c'est vraiment un animal sacré. Et nous, en fait, euh, voilà, on, encore une fois, on a des, des idéologues qui vont prendre en otage toute une population et, 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 et qui ne demandent pas, encore une fois, la, 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 j'allais dire, le... le sentiment de, de la population lyonnaise Est-ce le qu'on nombre. leur a demandé leur avis aux Lyonnais déjà
12: Le nombre de gamins, justement, qui sont
6: venus à l'équitation, et c'est une passion pour beaucoup d'enfants,
12: mmh. de, de, de jeunes, c'est une, une vraie passion l'équitation, et par le poney, mais ils ont commencé par quoi Justement par des balades en poney Ensuite, ils se sont mis à lire des petites choses. Mon petit poney, c'est une très, très passionnante que j'ai eu l'occasion dans ma
2: jeunesse de mes enfants de
12: connaître. Et puis, et puis ensuite, ils sont entrés dans des clubs équestres, ils ont fait du poney puis du cheval. Enfin, c'est, c'est le, le goût de, de, de l'animal, justement. Il vient très souvent de ces de petites balades, donc c'est stupide.
2: Dernier mot, Yvan Riaufol
12: euh, je, je, je n'en ai pas, sinon que
8: s'ils veulent vraiment revenir au mythe du bon sauvage, au mythe rousseauiste <rire> du bon sauvage, naturellement on peut toujours avoir cette utopie-là, mais moi je me méfie. moi ce que je demande c'est qu'on se mette à l'écart des verres plutôt que de mettre de, les, 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 les enfants à l'écart des cheveux, des, des poneys.
2: Merci beaucoup euh, d'être venu débattre de tous ces sujets bien différents les uns des autres. Euh, dans un instant, Nelly Denac, 90 minutes info avec ses invités, elle débattra évidemment, elle reviendra sur les, les événements, ce qui s'est passé hier, l'agression euh, à l'arme blanche, Garde du Nord qui a fait euh, six blessés. On fera le point sur l'enquête et nous on se retrouve demain 14h. D'ici là, n'hésitez pas à aller sur cnews.fr, notre portail d'information et de replay.
10: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.